0: Señora y Señora, un podcast
1: porque no nos queda otra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estés escuchando este capítulo de Señora y Señora. Estamos aquí, una edición más, en tu podcast favorito, acompañándote allí donde estés, paseando el perro, tal vez en el gimnasio o quizás escapándote de tu pareja. Allí estaremos, señora y señora, acompañándote, ¿verdad que sí, Javier? Sí, porque te seguiremos a todos lados. Si estás haciendo caca, también, estamos ahí contigo, acompañándote, puja, puja. Porque somos muy pesadas y estamos súper felices porque hoy tenemos una invitada de lujo, una gran estrella, una estrella del pop que presenta su single aquí en Primicia con todas nosotras, Joel, amiga, bienvenida. Hola, Hola. querido Joel, que presenta single, hoy ha salido o sea, que sí. cuando, querida amiga, estés escuchando esto, estará ya disponible en todas las plataformas. Se titula... Pica. Pica. <ríe> ¿Y qué sabe encontrar la gente cuando escuche Pica?
2: Pues, a ver, es el cuarto... no es el, sí, el cuarto single de... pues el nuevo proyecto que estoy haciendo desde hace ya dos años. Y es una canción pop, también un poco con estilo funky... De las cuales también ha hecho mi chico un, un remix Una canción como de desamor, un poco así como de despechado <risa> Pero Sin ser tú nada de Sin eso. ser yo nada de eso Y la ha producido David de la Fuente mm, Bailable Joel, porque últimamente estás muy, ba muy
1: bailable Las últimas canciones que hemos escuchado tuyas Queridas amigas, si no habéis escuchado Arroba Joel Sí ¿No? Con... En vez de con O, con V. Con V, porque es así de exótico. El canario. que <risa>
2: Me gusta la cosa rara.
1: Bailable, muy bailable. El último que estás haciendo. Más fanquillo, más otro rollo. ¿Por qué?
2: Porque, bueno, es verdad que es lo último que he estado escuchando también los últimos dos años. Con el rollo de la pandemia y demás, como que me fui al rollo más optimista y un poco más bailable, sin tener que... Indagar tanto ahí en uno mismo y sí. más un poco para, pues eso, celebrar y sacarlo un poco todo fuera. Y nada, pues me he ido por ese lado porque también los dos últimos años han sido así como un poco oscurillos y he dicho, quiero alegría, celebración sí. y, y buen rollo. Necesitamos bailar, hay que bailar. ¿Y cuándo llegó, queridas amigas, la música a vuestras
1: vidas? No sé, yo recuerdo una flauta en el colegio. Que cuando logré, no me
0: acuerdo qué canción era, pero cuando logré sacar esa canción dije como, bien, puedo hacer música. Fui feliz, porque en realidad, claro, yo creo que a uno le llega también la música según lo que escuchan mucho tus padres sí. cuando uno es niño. Sí. Yo que sé. Pero en mi casa yo no tengo mucho recuerdo de que mis papás tuvieran como la radio encendida, o no, como trabajaban un montón. No tengo recuerdo como no sé qué escuchaba mi papá, ¿sabes? Yeah. Como que, sí, sé que mi mamá tenía un cassette de Luis Miguel, que ese se escuchaba en su auto, siempre. <risa> para un lado y para el otro, cara A, cara B, siempre. Entonces canciones de Luis Miguel las tengo ahí, pero, pero yo, yo creo que
1: la música sí, como a través de ellos no me llegó tanto. En mi casa solo había un cassette que era por una cara mecano, que ya en un grupo a mí me perturbaba mucho, es de decir, porque a mí que Ana Rojo cantase en masculino Era una cosa que me volvía loco, o sea, no entendía yo sí, eso sí. muy bien Y luego por la otra cara era Juan Pardo Y también me perturbaba porque en aquella época sacó una canción que era, hablaba sobre un caballo Y yo recuerdo en sus actuaciones salía un bailarín que hacía como de caballo Y se movía como un caballo, y a mí eso me llamaba mucho la atención
2: Pues yo por mi hermana, de 8 años mayor y al final fui escuchando todo lo que escuchaba ella Luego ya le dio por otros grupos que no... No. <risa> Pero bueno, toda la época ochentera, que igual yo no viví tanto, me la gocé por mi hermana que escuchaba, pues, Cindy Lauper, The Bangles Madonna, mucho Mecano también, y, y más que por en el, el colegio escuchaba la música en casa, en el colegio te soñaban, pues, lo básico, ¿no?, sí. con una flauta, que yo creo que a todos. A mí
1: me apuntaron de pequeño al conservatorio. Eh, yo estaba haciendo preparatorio, ¿vale? O sea, ni siquiera estabas en el conservatorio estoy estaba haciendo preparatorio para entrar en el conservatorio Pues eso yo ya lo suspendí Y ya la profesora <risa> le dijo a mi madre eh, Si el niño no quiere volver <risa> O sea, no le insistas porque es que yo
0: era incapaz Creo que entiendo más la música como con una cosa de... De ritmo, de lo que me pasa en el cuerpo. Desde de, de, de ahí la entiendo, porque de oído nunca he dado bien un tono cuando alguien me da un tono en un piano. Jamás lo voy a hacer y no, y no va a poder ser. Pero sí, cuando trabajé con una compañía que hacía percusión con objeto, todo el lenguaje era pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa. Era como, como que eso, es, pa, eso es a mí sí, yo lo traduzco bien. En, en, todo... mi, en mi cuerpo eso, eso me cala adentro,
1: pero lo, los tonos, melodías y todas esas eso cosas Eso me pasa a mí? Era como, si tú bailas bien, se te tiene que dar bien la música. Pues no, cariño. Mm. Yo ritmo, tengo sentido de ritmo. Ahora, no me digas si esto es más grave, más
2: agudo, porque no, no soy capaz. O sea, yo estudié luego magisterio musical, de, pues de que me diera por la música, que <risa> tampoco lo he contado mucho, pero bueno. Yo es verdad que estaba en clases de música en el colegio y el profesor de música me dijo, tenían como una rondalla, que era como un agrupación musical de música folclórica canaria, y ahí me dijo que aprendiera a tocar la guitarra, y empecé a ir a sus clases, y ahí ya empecé a conectar un poco con hacer canciones y así, pero se me daba muy mal el lenguaje musical también en la universidad, yo me acuerdo que me aprendía las canciones de examen de memoria, porque te ponían a leer partituras, pero no solo a leer en plan, ni tal, tenías que hacer do, la, la... Y cantarlo vale. sí. Yo me lo aprendí de memoria Todas las canciones <risa> Para que cuando me tocara esa Se la cantaba haciendo que leía
1: y... Pero me costaba mucho Pero era muy difícil Yo me acuerdo que nos hacían dictados Que había un señor que se ponía con un piano Y tú tienes que poner lo que estaba la tocando nota. Es que está tocando una, <risa> una tecla, tecla. <risa> yo, yo, ahí yo, yo desarrollé más la vista que el oído Y me da mucha envidia eso A mí también La gente está que hace Uy, ya", Y ya tiene la canción Que sacan la canción Coge la guitarra Tintintin tin, tin", y es que les arranca la cabeza <ríe> sí. Ay mira, te hago la segunda voz Vete a la, la segunda voz, mira, me <ríe> pongo negro Eso es guay A ver, sí. yo
2: tengo esa capacidad <ríe> De manera natural, no porque lo haya estudiado así Pero es verdad que me decían, joder, qué buenas segundas voces haces siempre mira. Y es una cosa que al final estás cantando Y te acostumbras a hacer a ver, Las segundas voces de canciones que escuchas y luego coges como ese oído. Luego yo es verdad, como decías tú con tu hermana, que a mí me
1: musicalmente, como no tenía hermanos mayores, me educó mi, mi primo a punto. Porque él tenía vinilos. En aquella época, amigas. Seguro que algunas que nos escucháis <risa> lo recordáis. Posguerra, pues digamos. Pues, pues, hombre, ahora han vuelto. Ahora han vuelto, vuelto. porque ahora son modernas. Y pues, ahí fue cuando yo empecé ya a... Encontrar otras músicas un poco más diferentes Y recuerdo que me hice fan de Scorpions Porque de repente era como Las baladas heavy son las mejores baladas Esto se decía mucho en la primera del Lebro De Los Light Strikes, me acuerdo que también Y luego voy a reconocer aquí delante de todo el mundo Que de todas las que más me gustaba Era un disco de Michael Orphy, Que tiene la canción de Island Que la cantaban Bonnie Tyler, que esa ya me la ponía por la noche, con unos cascos súper gordos que me regalaron para la comunión, de estos acolchados. Y escuchaba esa canción de Michael, Fui como las locas, y me imaginaba yo y mis, mis coreografías y mis videoclips. Luego mi primo se puso oscuro, se empezó a escuchar de Mode y yo ya ahí no entré. ¿Te conectaste? Yo era de Guns N' Roses.
0: Ese era el, el legado de mi hermano. Porque mi hermano te formó incluso su banda como... Mi hermano, que... Ver, hermano, te amo mucho, pero... Pero musicalmente él aprendió a tocar la guitarra, aprendió tres acordes y luego tocaba todo con eso todo, y bien, ya. Sí, sí. Pero cantaban sí, sí, así sí, de ese desarrollo. Sí, sí. Él escuchaba mucho Guns N' Roses y en eh, November Rain. Esta, esta era la canción. Pero es que esta, además es eterna, esta canción. Mira,
1: me pasé para adelante.
0: Sí, me ha quedado maravilloso. Más que por la canción, en realidad, yo creo que me gustaban a mí los Guns N' Roses porque me cantaba Axel Rose. Va, él, como hombre, yo tenía un póster de él, <risa> lleno de flores, calaveras y pistolas. Él, sin camiseta, con su pañuelo rojo arriba, unos pantalones vaqueros cortados, pero cortísimos, como con el micrófono <risa> y con su zig-pack ahí, que era como. O sea, me di cuenta más tarde que me gustaba Axel Rose, me gustaba la música, claro. o sea, me gustaba por añadidura. Y al lado sí tenía un póster de Demi Moore para, <risa> para, para, para para hacer la tapadera ahí con mi padre. Pero claro, me, me encantaba Axel Rose. Slash también era súper... Que Slash después tuvo con Marta Sánchez. Ah, la Slash, sí, 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 es verdad. Y ¿Sí hicieron realidad? un par de...
2: bueno, participó en el tercer disco de Marta Sánchez, que solo reconozco que he escuchado <risa> bastante. <risa> Confesiones. Pero pero luego hicieron una canción para una película de Tarantino juntos mm. y, y ella hace la banda Qué sonora. Sí, mira sí, mira sí. para lo que hemos quedado. ¿Y vosotras erais de
1: grupito, fan, grupi-grupis...? Grupis?
0: pues yo no, porque yo también sé, yo les copié, como yo no entendía mucho de música, no me acuerdo ni de los nombres de la gente ni las canciones y tal. De estilos musicales tampoco sé mucho. Sí le copiaba todo a mis compañeros que en ese momento tenían cable y podían ver MTV. Ah, entonces, claro. MTV era como el referente absoluto, porque todo lo que pasaba por MTV era lo válido, lo que lo que molaba y claro, yo como que en realidad seguía la la onda de, mi, de mis compañeros o de mis compañeras, pero...
2: Yo es que claro, a ver, desde que me di cuenta que me gustaba la música, que ya eran o 9 años o así, los primeros grupos, porque no sé por qué, en el patio cerca de mi casa donde íbamos a jugar, había un grupo de chicas y chicos que, que eran fans del grupo este mexicano, La Onda Vaselina, uh
1: -huh. y en, en,
2: en los domingos allí en Canarias se emitía lo de Galavisión, uh -huh. y ahí actuaban mucho... Y eso fue, hicimos como el, vamos, que éramos fans que nos mandaban las revistas desde México del club de fans de la onda vaselina y eso fue el primer momento. San, Sí, sí, sí. sí. <risa> Todas esas, que se pongan, que se pongan, que se pongan <risa> Pero eso fue como lo primero que recuerdo así como que me dio fuerte luego ya, claro, fui madurando un poco y ya me dio por... Pues por, primero también por Mecano me dio mucho y Marta Sánchez y luego ya por Madonna. <ríe> y Santa ya... Madonna.
1: Estaba empeñado en que yo quería ser fan. O sea, yo, que yo creo que algo me guste muchísimo. Sí, muchísimo, eso, muchísimo, sí. muchísimo algo. Y ahí entró mi amiga Elena, uy, E. punto También invita a este programa, vamos a decir, que era muy fan de Michael Jackson y me grabó una cinta de Michael Jackson con las canciones que ya consideraba que eran las que más le gustaban de Michael Jackson, y ahí ya fue cuando que obviamente ya conocía a Michael Jackson, sabía quién era Michael Jackson, y lo diferenciaba porque con Madonna me pasó que confundía a Madonna con Marilyn Monroe <risa> me pasaba, o sea yo veía el True Blue, el disco, el, 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 y pensaba que era la misma persona sí,
0: cuando sí. era pequeño <risa> hombre, ¿y que alguien te regalara un cassette era, o sea, era un, un ejercicio de que, que hacer un cassette con varias canciones no era fácil porque había no, que no. estar haciendo esto de <ríe> una no sé que yo me acuerdo para algún sí, cumpleaños sí, sí. intentar hacer eso la playlist y estar toda una tarde o un, o días antes escuchando la radio como cuando saliera la canción, para darle al replay y tratar ah, sí. de que no saliera como Radio Carolina. Mira, me cago su puta madre.
1: <risas> Tú hablas del MTV, allí nosotros es que ni siquiera llegaban los 40. Estoy hablando de la posguerra, parece, pero no, hablo de La Rioja, que estábamos muy retrasadas en ese momento. Ahora ya no. Y entonces nosotros pillábamos Euskadi Gastea, que era una emisora vasca, que hablaban en euskera, pero ponían canciones, era Radio Fórmula. Te juro que yo tenía una cinta de 60TDK En la que podía haber fácil Siete trozos De Everything I do, I do it for you De Brian Adams De la banda de Robin Hood Como si, en siete cachos Ninguno Ay, no, con conseguí, seguir. conseguí Siempre había pi, señores horarias ¿Y recordáis cuál fue vuestro primer CD Que os comprasteis vosotros con vuestro dinero? Un ¿CD? ¿O que robasteis en el porte inglés? Porque eso también se hacía mucho Eso lo
2: hacía mi hermana Pero
1: Yo creo que el primero que me compré Fue el de Green Day Sí. Yo, yo creo que uno de Bonnie Tyler y Midlove Uno en de Pero el primer CD que recuerdo es que, es que me prestaron Que escuché Que también hay que cogerlo con sí, cuidado sí, sí, Porque sí. los CDs eran como Parecía sí, que aquello sí, era como sí, sí, tal verdad. Esto era así, lo siento, pero era así Me tienes que querer así escuchar antes Enya Yo tuve una época muy <risa> new age también es como... en mi vida <risa> Fui muy new age Y escuchaba mucho Enya Escuchaba mucho pues música está. celta De repente me dio por ahí sí. Pero que se puso de moda aquello. Sí, 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 había un sí. grupo de... aquí, no sé si llegó a Chile, un disco que eran de cantos gregorianos. Y se puso de moda, dos navidades seguidas, ese disco fue número uno de ventas, que eran cantos gregorianos
2: un poco como con base. Yo tengo uno aquí, aquí en Madrid, un CD, de que, pone, que es igual pero con música celta. Es <risa> o sea, que, sí. que es de la y época, el, de finales de los 90 o así. Y Enigma, o
1: sea, ese grupo que se llamaba Enigma, que también eran no, como, bueno. como frailes y como música así, a eso me ha <risa> fascinado. La pobre mía, lástima, hay un castillo encerrado ahora, la pobre. ¿Ah, sí? Sí, se volvió loca del coño y dijo, me bajo al mundo. Se compró un castillo en Irlanda y vive en un castillo. ¿En serio? Te lo juro. Mira qué bien. Ahora te está forrapasta la cabrona. ¿Y se pondrá su propia música? Pues me imagino que se pondrá su propia imagino, música. Hombre, yo me la le imagino, ventana, vestida, yo me le imagino vestida de Arrowind, del Señor de los Anillos. <risa> sell away, sell away". No, por supuesto. Bajando calera, el reverde del pasillo del castillo. <risa> Ay, Dios, no
2: Sí, Sí, sí. Pues yo es verdad que de CDs así, ya que eligiera yo porque digo quiero esto, probablemente fuera Rio Light de Madonna, pero antes me había comprado mucho de Luz Casal o de Ana Belén y Víctor Manuel. Ana, no, sí, es, es, eso es muy de señor Ana Belén. Sí, sí, y Víctor pero, Manuel. Pues ¿eh? yo no sé, yo creo que iba al kiosco de enfrente de casa de mi abuela que tenía los típicos estos de CDs y según la portada yo le decía a mi abuela, cómprame este y veía a Ana Belén en plan divina y decía quiero a esta. <risa> <risa> y ya me pues me tragaba todas sus canciones Pero luego es verdad que sí que también tuve un momento Escuchar a esa gente Y bueno. ya allá en Chile eh, Bueno pasaba con los casetes Después con los CDs también Que
0: salían como en el diario A veces te lo regalaban por algo de, más de pasta eh, Los CDs de las
2: telenovelas con las bandas sonoras. Eh, o o de color película, de rosa, la... tengo sí, ese, sí. esa cinta o CD, <risas> la tengo, lo, porque recuerdo la portada, pero el, porque era rosa. No, ¿sabes? <risas> y, y, y como buen maricón, atraído sí, sí, por el rosa. Sí, pues sí, me encanta, y, y, y creo que me compraba así los CDs por las portadas. Luego, ya, pues, como elección propia, sí, recuerdo ir a a la tienda de discos y escuchar el de Madonna y entero y decir, uff, quiero esto. Y que venían con las letras de las canciones. O sea, las carátulas se borraban
0: también porque venían con las letras sí, la de y te las a aprender y todo el rollo. Sí, pues, bueno. sí. Y yo,
1: de hecho, pues, se puso de moda como entre mis amigas allí en el instituto que nos escribíamos como en los márgenes de los cuadernos letras de canciones de repente que estaban de moda y tal. Claro, yo no he ni puta idea de inglés. Me dio por hacer mis versiones. Porque, hija, yo no tengo oído, pero... Pero, pero yo, yo me me tiraba atrás Y luego también, si me pasaba, la contradicción esta de ser un hombre intenso, tenemos que escuchar Blur, Oasis, sí. eh, uh -huh. todos estos grupos que se ponían de moda, contra... porque esto era también tremendo. O sea, tú eres un, de una banda, tú no puedes mm, escuchar otra cosa. Sí, Lo tradición. demás era caca. Y luego es fuerte, como con el paso del tiempo, esas cosas, que en su momento decías, detestabas, ahora... Es un par de tu y la recuerdas con cariño Y sí. yo me he ido a ver un concierto de hombres G gratis Pero he ido a ver, hostia, hombres G Irte a ver hombres G, que es también lo peor que se puede hacer Cuidadito con ir a ver viejas estrellas porque madre mía <risa> <risa> Madre mía <risa> Primer concierto que fuisteis o concierto que recordéis así
2: A ver, de primer, o sea, de primer concierto que recuerdo así con uso de razón Yo creo que fue uno de Alejandro Sanz la onda vaselina, que vinieron a Gran Canaria. <risa> y Joaquín Sabina. Son los tres conciertos primeros que recuerdo en el estadio de Gran Canaria, yendo ahí con mi padre a, después de pequeño, con ocho o nueve años. Luego, primer concierto que me haya dejado el alma entera en es Madonna el, en el 2001 con el Drop Network Tour yo también, yo he visto a Madonna dos veces ¿tú has visto a Madonna alguna vez? yo una en vez tío? en Chile, me pareció
0: no increíble porque es Madonna tal cual, que hubo que esperar las 80 horas, sí no pasa nada porque es Madonna pero muy guay, era con el este sí, que es sí, eso vale. ese fue de nombres nada, ese fue el primero que vi con también, suerte sé ella. que se llama Madonna <ríe> Me acuerdo, sí que fui con. Eh, bueno, no fui en una muy buena época, porque fui con un novio que tenía, que era un novio, ya que estamos hablando de música, al que le encantaba Ricardo Arjona. Y uh, yo no puedo entender ostras. cómo pude estar tres años de mi vida malgastados con una persona que me <risa> hacía escuchar a Ricardo Arjona en viajes en coche. Pero bueno, fui a ese concierto de Madonna y, nada, no,
1: genial, sin sí, Madonna. Pues esta mujer lo que hizo es cambiar la forma de hacer un concierto.
2: Tal cual. Y Así. todo, a ver, a ver, yo tengo esa relación con ella porque yo crecí en plan siendo el típico niño que igual le hacían un poco de bullying en el colegio y tal Y en cuanto, no sé cómo, en un canal de televisión local de Gran Canaria pusieron En la cama con Madonna Y es el documental que sale Madonna uh -huh. con todos sus bailarines homosexuales haciendo vida y sí. viviendo y disfrutando y, y ahí es cuando yo empecé a darme cuenta de que yo también era gay y que estaba bien y que y ha sido como una madrina que me ha ense... ido enseñando lo que igual mis padres en su momento no pudieron y mm. yo lo fui descubriendo con ella o gracias a ella o, o enganchándome a su... a su mundo, ¿no? Y por eso tengo esa cosa con ella de... es como mi... la madrina que me enseñó todo lo que mi familia no me pudo enseñar porque no, no se enteraba de <risa> no la vaina. Claro. Entonces sí que es, vale, es Madonna, pero para mí es más que una diva de pop, porque mm -hmm. eso. Me, yo descubrí muchas cosas con ella.
1: Porque es verdad que yo creo que la música eh, A la gente del colectivo en general, sea, cualquier sigla, eh, es donde uno encontraba con ciertos mensajes, ¿no? sobre todo si era de sitios pequeños o más perdidos, como. Eh, mensajes en botellas que de repente escuchabas una canción que te tocaba por algo y dices hostia, hay alguien por ahí en el mundo que entiende algo de lo que me está pasando Exacto ¿Sabéis lo que os digo? Sí, o sea, porque sí, yo, sí. Eh, yo, estaba, yo iba a la, a la Harmony, a la discoteca de mi pueblo y yo tenía que hacerme el duro porque no bailaba porque los hombres eh, no bailan Eso, esto en los 90 era así O sea, tú como tío eh, no podías bailar Y entonces yo me moría por dentro O sea, yo sonaba eh, ritmo de la noche Ostras. Y es que no se puede no bailar si suena ritmo de la noche. O sea, es antinatural. Lo que es antinatural es no, no bailar, bailar ritmo de la noche. Entonces, yo estaba ahí, apretaba el vaso de calimocho, ¿sabes? Sí. Y no bailes maricón, no bailes maricón, que no se te note. Luego ya cuando eras, ibas borracho ya podías bailar y podías mariconear, porque ya estabas con la excusa de que ibas borracho. Pero, mientras tanto, ¿no? Entonces, sí. creo que en la música muchas nos hemos como cobijado. Yo
2: creo, ¿no? Sí. sí. Y también nos ha ayudado a liberarnos, de alguna manera. O sea, nos ha dado refugio y liberación al mismo tiempo, en plan... Sí, porque al final... O sea, estás solo, escuchas música y mm. no te sientes solo, de repente. O esa soledad es otro rollo, no sé.
0: Yo creo que ahí tenía una, una dualidad, porque claro, por un lado estaba toda esta onda... Green Day, Offspring, como este punk pop, que era como... Ese era el grupo como de... De amigos que escuchábamos eso y todo ese rollo Y yo intentaba vestirme medio panqueta Que obviamente un punk en San Bernardo Al sur de Santiago de Chile Era una cosa bastante irrisoria, por decirlo menos Además que yo medía uno, no sé, 55 con suerte todavía a los 17 años Entonces era un petiso así, ya bueno está Ese lado como que uno trataba de tener esa estética Para ser parte de un grupo Pero por otro lado a mí me tiraba mucho Lo que escuchaban mis amigas que era Britney, eh, las Spice, y, y era todo ese rollo, como que claro, cuando yo estaba con ellas, como que de alguna manera me podía liberar también y moverme como ellas, que era como yo me quería mover, y no estar solamente uh, moviendo Exacto, la cabeza sí. y, y golpeando a gente. Exacto, era es que como... yo veía a mis
2: amigos que eran los del colegio también, que eran los que escuchaban ese estilo de música, que luego las discotecas se ponían la pista a empujarse, y yo eso es que es verdad, que no, no conectaba mm. con ese momento de la canción, y ven a todos a empujarnos y a, y a ver... Y, y yo por mi hermana, sobre todo. Me iba a casa y aquí tienes el disco de Immaculate Collection, de Justa que yes, de Cindy Loper de no sé, música y Yo creo que eso nos, deja, nos ha dejado un poco la mella
1: mmm, de que hay cosas que escuchamos y que nos da como vergüenza reconocer que escuchamos. Por ejemplo, esto. Es loca, ¿no? Una maravilla. ¿Qué es esto, Javier, para ti?
0: Es una maravilla, es un... un asalto a mi corazón. <risa> es que lo amo, con toda mi alma. <risa> lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Es, es? Es, es la señora que hay dentro de mí que ama a Chayanne con toda su alma, y no puedo evitarlo, lo siento.
2: Mi hermana era muy fan de Chayanne
1: también. Sí, ¿Ves mucho, que y, y obviamente cerrabas la puerta y bailabas como un loco torero.
0: Sí, todavía, y siempre.
1: No, el torero
0: y Salomé también me encanta mucho. Esa me me sí. sí. Pero que además Chayanne sería una cosa que era buena persona. Sí. Además de guapo...
1: Sí, sí, lo era, como, era como que lo tenía todo ¿no? Claro. Y, salía, y salía a casa con su mujer toda la vida claro.
0: era como yerno perfecto y sí. todas esas cosas Entonces, a mí ese es sí, un placer culpable pero es que yo encuentro que su música no es tan mala tampoco no. Peor me sentiría si me hubiese terminado gustando Luis Miguel como a mi mamá, ¿sabes? Sí, como no. si todavía <ríe>
1: escuchas
2: a, a Luis Miguel. ¿Qué, qué cosas te vergüenzan, Joel? Confiesa. A ver, si vergüenza, vergüenza, ya te digo, he escuchado, pues, los, los grupos que he nombrado, la onda vaselina, lo he escuchado una vez así en el coche porque me hace gracia recordar momentos de de mi infancia, de mi adolescencia, Vicky Larraja, <risa> Marta Sánchez, me gustan mucho los tres primeros discos, creo que son muy buenos, pero claro, entiendo que ahora la opinión general es otra, y a veces pues igual que suena una canción en una playlist y la quieres pasar rápido, pues igual lo haces porque piensas un poco <risa> lo que opina la gente sobre esta cantante o sobre tal, pero a mí vergüenza, vergüenza no, no, me gusta recordar... Cómo me sentía en cada momento sí. de mi vida Y al final la música te ayuda a transportarte a esos momentos
1: Yo voy a reconocer aquí Esto es tirarme una piedra contra mi propio tejado Después de dos capítulos cagándome en esto Pero sí, soy así, soy contradictorio Queridas escuchantas Esta es una canción A mí me pone muy buen humor Me encanta Pero claro Es que este hombre se le ha ido la cabeza mucho Me encanta Tengo que subir el volumen, maricón
3: No sé cuál humor
1: cada beso una no como yo Pues sí, es Nacho Cano, lo reconozco Me gustan mucho los discos de Nacho Cano a mí también Que se le dio el hombre a la cabeza Que debería dejar de hacer musicales Sí, Nacho Cano, deberías que en otros capítulos
0: lo ha que por su obra Malinche.
1: ¿La viste? <risas> no, me niego. Me vale. No la he visto, ¿eh? no, me, no niego, sí. me niego, me a niego ir a ver Malinche. No voy a darle un euro a una Pero esta canción. Este disco está muy bien, este disco está muy bien y ¿qué me encanta? Yo tengo dos
0: temores con la música. Uno es que me obliguen a ir a un karaoke, por ejemplo, y que me hagan subir a cantar una canción. <risa> y otro es que en una reunión social, una fiesta, un cumpleaños, que lo estemos pasando muy bien, se está escuchando música, me digan como, pon algo tú ahora. Y ahí me, me
2: da un bloqueo que es como, es que no, no sé. Ay, no, siempre no, dejé wow. tener cinco preparadas que has estado escuchando por la tarde para animarte <risa> <risa> y ponerlas, que es lo que he tenido que hacer yo alguna vez. ¿Y tú cuál es una de las que te pones para animarte, Joel? Para animarme me pongo de, pues, pues, Clearance Blue de Churches. Sí. Es que me parece así un temazo... Es un grupo De ¿eh? cara, pues eso, a prepararte para salir, a prepararte para dar una vuelta o... O darlo todo en una discoteca. <ríe> Creo que es así muy liberal. Sobre toda la parte del final que ya entran las cajas y sí, todo. No hay, no es verdad que se pone esa parte. Esta parte así me gusta mucho más flota.
3: <risa> ¡Vamos arriba! <risa>
1: Un, es un grupazo este. Más. A mí me encanta. Yo lo descubrí por vosotras y es que son todos temazos.
2: Son to a mí es que fue uno de los grupos que escuché así como sus dos primeros discos y casi todas las canciones me gustaban. También tiene un rollito así ochentero. La voz de ella me recuerda también a la de The Bangers. Hmm. Es, mmm, me gusta. Sí. La música ochentera siempre me da como. Buen rollo, yo, alegría. Yo, es de los pocos grupos que creo que todavía hoy me pongo el disco entero y lo dejo sí, lo deja, escuchar sí, sí, Porque sí, sí, es verdad sí.
1: que ya no escuchamos discos enteros. No. Ahora no. ya vas, la gente te va soltando como tú. Hoy acaba de salir, recordemos, el nuevo single de Joel. Pica. <risa> <risa> Disponible en tu plataforma, amiga. ¿Qué utilizas tú para subirte el ánimo, Javier? Yo soy repetitivo. Las Spice. Las Spice o Britney.
0: Pero las Spice por lo general. Que también me puedo dejar corriendo ahí el, todo ese disco y ya está. Me lo voy a bailar sí. y me lo voy a cantar entero. Además que este video me encantaba. Este, este, esta canción me este, gusta este mucho. Este video lo he genial.
1: Es un temazo. Pero en concierto de la que es tenía tendría que ser guay.
2: Yo que también ser sí, también. Guay. Es verdad. Yo les he escuchado esto también en el coche con mucho. que
3: tenían
0: todo este rollo de que uno se identificaba con una o con otra, entonces como que hacías el grupo con las familias y todo. todo o sea, todo esto yo lo hacía solo en mi mente porque no podía decir nada. Respecto. Tú eras todas Tú eras el día de la semana. Tú sola te hacías esto.
1: Fue un boom. Yo me pongo... Yo tiro de clásicos para, le, para levantarme el ánimo. A ver. Yo tiro esto. Que esto me parece... El temazo. A ver, que subo el volumen, amarillo, que me confundo.
3: Claro. Nice. Okay. Hay muchas canciones <risa>
1: <nothing>. para, <risa> para levantarte la
0: <antes. risa> Te adelanto. está esta genial. ¿Esta era una de las que versionabas tú y que escribías su letra en castellano? No. <risa> no, porque esta la,
1: como que la he recuperado de mayor. Bueno, esta iba. Y esto en época de exámenes, castings y tal, a todo trapo nos. Esto además imagino
0: un rollo súper, no, o sea, te veo a ti imaginándote haciendo un musical de esto, sí. ¿sabes cómo? Que... Bueno ya lo han hecho, ya, ya, lo, he hecho. ya lo han hecho,
1: pero, <risa> pero sí, pero a
0: ti en el escenario. Pues yo, claro.
1: no yo lo bailo perfecto esto. Ya. Sí, sí. Pues sí, yo con tina tiro. Yo también, eh, también. Pero es eso
0: de tina la cantante, Can... no la droga, por pues si acaso. <risa> <risa> es que como aquí hay mucho maricón que no escucha. Ah, vale,
1: exactamente. exactamente.
2: Pero, o sea, a mí también tiene a tener, me gusta mucho, pero Cher también me gusta mucho. Oh, Tirar de, de canciones sí. de los 90 de Cher me flipan. De estas iPhones, One, todas estas sí. así, que son tan pop. Y también me animan mucho, no sé. son Pero es que, de otra época. Yo, tengo la, yo tengo la teoría de que según la canción que
1: escuchas por la mañana te marca el día. Entonces no entiendo cómo hay gente que si estás mal, cariño. A ver. Que yo también soy muy dramática. Y yo soy un consejo a todas mis amigas que nos están escuchando. Cuando una está, ves que estás en el pozo, lo mejor para bajar al pozo de punta cabeza es ponerte música. Acelérate el proceso, cariño, porque no estamos para perder de tiempo. Por ejemplo, esta canción a mí me destroza. <risa> O sea, Puedo llorar con esta canción cada vez que la escuché. Sí. Sí. Y es una canción muy bonita Y no es triste No, no
2: tiene esa cosa no. triste que te lleva a... Pero yo me la pongo Y, me,
0: y,
1: me, y, me, y me, me, me lleva pero a esa
2: tristeza bonita
1: ¿Sabes? Como al...
2: Pero que es muy optimista la canción, ¿no? Plan... Pero como yo
1: no sé inglés... <risa> no, es súper optimista, es súper optimista, pero, que me, pero a mí me, por lo es este que sea, emociona, no Me emociona, y Me y me quedo ahí como... Ahí, para abajo. en mi cama, en mi cama. ¡Ay, carribo!
3: ¡Qué fuerte!
0: Sí
1: esta a mí me es infalible.
0: A mí yo creo que casi canciones así como melancólicas que me tiren para abajo, yo creo que tenía mi lado Spice Girls, por otro lado este Panky de San Bernardo que, que no convencía a nadie y por otro lado me gustaba mucho The Cranberries. Ese era mi lado oscuro emo de, de esa época. Yo creo que esa, esa sí. la sí. o sea la voz de esta mujer me encantaba wow. que se murió hace unos cuantos sí, años es que poquito, hecho, no acabas, sí. poquito que me, qué me, pena me... qué
3: pena
0: Tenía sí, sí, sí. sí, ese wow, no sé me encantaba Sí. y por este grupo porque me gustaba este grupo yo sufría bullying ¿en por serio? El, de ¿Por mis ¿por amigas a las que les gustaban las Spice Girls me hacían bullying. bullying porque me gustaba este grupo
2: <risa> ¿qué punto estoy hablando de ti? <risa> ¿en serio? Sí. Y esta es la que yo he elegido porque también me pone en un mm, tono mm. <risa> melancólico. No igual triste, más introspectivo y más de reflexionar mm. ahí sobre qué estoy haciendo, qué. qué la vida. Maravillosa. La también vida. me recuerda la ruptura de Brenda y Dylan en Sensación de Vivir, que sonaba ahí, <risa> y es verdad que siempre lo asocio a ese momento. Y sí, a mí me da como imagen
0: de ir por la carretera con esta canción como reflexionando sobre sí. la vida, el camino que hay por delante, lo que vas dejando atrás, sí, es eso,
2: exacto, sí, sí,
3: sí
1: Sí, es, un,
0: es, un, es un tema. Te qué canción, qué tontería. Acabo de, de que, acordarme que esa parte que dice Amin spotlight", de Spotlight, uh, mucho tiempo pensé que decía, estoy en el spa. <risa> Porque estoy, en, estoy spa? en la luz pero, del spa. Pero me pasa mucho que... Debo, un momento de confesión, debo reconocer que hace un par de semanas, recién entendí que la canción de Rosalía de yo pensaba que decía, olvidando a tu madre. <risa> claro, no olvidando sí, sí. tus males. Y estuve todo este tiempo pensando que decía olvidando a tu madre, porque yo me imaginaba que, claro, Ella se había hecho muy amiga de su suegra. Entonces también me mataba
2: olvidando. Oye, pues depende de cómo lo interpretes, puede ser. Yo, yo pensaba. Es no muy divertida
1: tío. la canción. Claro. <risa> Cosas Pero. que pasan con las canciones. Y luego yo que soy muy peliculera toda la vida. Siempre he pensado mucho en plan de la banda sonora de tu vida. ¿Qué canciones sonarían en la banda sonora de tu vida? Y yo estoy enfermo de la cabeza. Me acuerdo una vez que estaba en plena ruptura con una pareja. Yo no podía evitar, te lo juro. Yo estaba diciéndole, lo tenemos que, lo tenemos que dejar la distancia, bla, bla, no eres tú, soy yo, todo esto. Y en mi cabeza estaba sonando, ¿y recordarás las calles de invierno por Madrid? Porque lo pensaba, digo, es que lo va a echar en, a echar en falta esto. Y nada, la oreja de Van Gogh sonando en mi cabeza mientras yo
2: estaba rompiendo viendo esa relación. Y yo he es... tirado de Letras de Madonna y las he traducido en el momento para esos momentos también, ¿eh? Y para otros también muchos mejores, pero... <risa> <risa> pero para... <risa> sí, sí, he tirado. ¿Qué, ¿Qué canción sonó, Javier,
1: en algún momento de tu vida? Es pues
2: que elegir una vez es muy difícil. Sí, el momento concreto muchas... que recordéis.
0: Ah, la de Janis Joplin, o sea, Summer Sí, esta canción... Eh, que fue, claro, la primera vez que me tomé un ácido con un amigo Un amigo dijo tenemos que escuchar a Janis Joplin Para entender por qué está loca, hacía lo que hacía Y claro, fue la primera vez que viví la sinestesia Y vi la música O sea, ver los colores y el mundo, cómo se mueve Cómo vibran el aire esas ondas Fue maravilloso Y yo creo que ahí entendí algo que no había entendido <risa> Durante sí. todos los, los años con mi oreja de paita, como se dice de ver la música fue como... impactante. Así que aconsejo, no latina, pero sí el ácido.
1: Vale, pues yo cuento una historia. A ver. Calahorra, 1992. Día de San Valentín. La primera vez que yo pasaba un San Valentín con pareja. Oh. Y nos habíamos hecho un regalo, que a mí me compró mi madre porque me da vergüenza entrar a la tienda a comprar el regalo. Pero no le dije a mi madre para quién era. Bueno. Y entonces, cuando nos regalamos Nos hicimos el intercambio de regalos Sonaba esto
2: Por favor Tú siempre tan fantástica Yo sé Que tengo
3: mucho que aprender Pero tú también Que conste, tú también, tía ¿Sabes?
1: Sí Y recuerdo que nos dimos el regalo: que a mí me regaló una, una cadena con una cruz de caravaca. Y yo le regalé un anillo. Y luego con esto bailamos. Era como bailar. Porque claro, en nuestra época no se bailaba apretado en las discotecas. No. Agarrado. Yo bailamos esto. Así oscuro en su habitación, me acuerdo.
2: Esta canción la canté en un talent show canario. <risa> 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 Invitando a. Alejandro ver, Sanz. ¿En serio? Sí, sí, me la enteré, era por eso.
1: Vamos, es que fue tremendo esto. Y después
2: viviendo de prisa también.
1: Que luego no, yo nunca reconocí que Alejandro es un discazo. Es un discazo. Es un sí, discazo, sí, sí, pero no podíamos decir en aquella época porque era de niñatas. Sí, 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 sí. Mi hermana lo escuchaba también mucho. Era <risa> mi canción. ¿Qué momento has elegido tu musical, Joel?
2: Joder, es que claro, entre que me volví un poco loco eligiendo, lo, luego, a ver, recuerdo así momentos de mi vida, y claro, este momento Dorian... Me recuerda mi llegada a Madrid 2005 Y a cerrar Las discotecas con esta canción Que la ponían siempre en el elástico En una discoteca que había en la Plaza del Carmen Y así descubrí a este grupo Que luego también me ha gustado Bastante Y no sé, tengo esta canción como En ese momento Descubrirte en Madrid ya con Tu primera pandilla Cantándola todos al cerrar la discoteca como un poco, sin más, ¿no? Pero, pero tengo ese buen sí. recuerdo de esta canción, cada vez que la escucho me recuerda a mi primer año en Madrid. <coughs> este yo no lo conozco no
1: sé, ¿quién mm. lo este. No. no. Es muy guay este tema, también me recuerda mucho a, a este. Porque son como esas canciones que hablan de ti directamente Sí,
2: sí, están, sí son universales que es, una cosa, que
1: es una cosa que a mí me, me llama mucho cuando conozco gente que, que os dediquéis a la música y esto Y veis el proceso como de creación de la música Una cosa que a mí, también desde pequeño me llama mucho la atención es como, claro Si yo escribo, cuando escribo una carta es para alguien, ¿no? Cuando alguien hace una canción, la hace para alguien Yeah. y yo siempre he pegado mucho esa curiosidad ¿no? de ¿quién coño es la de 20 de abril del 90 de Celtas Cortos? <risa> y eso digo, qué privilegio que te escriba una canción no me...
2: Joel, has escrito canciones para alguien claro constantemente <risa> <risa> ¿Es verdad? a ver, sí, claro en el último disco más bien estoy escribiendo sobre la vida y sobre el disfrutar y sobre este plan pero sí, todo lo anterior y demás Sí me lo ha inspirado mucha gente Entonces, y ahora también pero, pero ahora es un poco mi perspectiva De cómo veo las cosas Más que algo dedicado tan personalmente a alguien Sí
1: Nadie se merece una canción no, salvo <risa> J, sí. sí. Un Sago beso cariño punto. Besito, amor.
2: <risa> <risa> ¿Por qué?
1: Y, y, y luego también esta cosa, canciones que no sabes por qué, maricón, pero te la sabes entera, de peapa. Exacto. Por ejemplo, esto. Esta canción.
2: Y, y no tengo ningún odio ni nada contra esta artista, ¿eh? <risa> pero...
1: <risa>
2: es más, con cómo han, han quemado la canción.
0: Pues de hecho yo creo que tiene razón. Esta canción la han quemado tanto porque esta canción yo no la conocía en Chile, pero cuando me vine a vivir aquí yo creo que fue la primera canción que me aprendí. ¿Qué te aprendiste? Porque la ponen en todas las fiestas petardas, siempre está, no sé qué.
2: Es que me pongo en el contexto del momento en el que salió Y fue un petardal, fue un boom y fue la leche Pero claro, estas de que ya las escuchas y reescuchas Y ya la cantas así con la copa en la mano Y esa cara de asco Pero porque yo creo que el colectivo Y,
1: y sobre todo los maricones más Que somos más exagerados para todo Porque las, las amigas bolleras también son Pero ellas como son más de cantautor Son más de otro rollo Más Cuando intensas Más intensas, exactamente eh, nosotros somos como de hay que convertir todo en himnos. Como no hemos tenido himnos, no hemos tenido referentes, yo creo que es como, y todo lo que sea una diva o una mujer empoderada, empoderada nos viene bien. Exacto. Entonces de repente es como Chenoa a muerte con Chenoa. Y voy a decir aquí, y esto lo confieso, y no se me cae en la cara de vergüenza. Yo voté por Chenoa en la final de OT. Yo también. Yo <risa> también, yo también, es Me gasté mi SBS y voté por Chenoa. Sí, sí sí, o sea, sí, sí. Me parece fatal que entrase Bustamante en esa lista que no tenía ningún sentido. Pero bueno, es así. <risa> Luego hay daños colaterales en esto en lo musical. Por ejemplo, para mí un gran daño colateral es la canción del verano. Un gran problema. Esto yo de verdad debería estar penado
2: bueno 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 bueno, bueno. Sí. claro es que te pones a pensar y salen tantas Me con ojos de
0: <risa> <risa> cuando fui a visitarte en 1600 o sea es que es muy fuerte esta esto lo petó también sí, sí. Esto lo petó más allá del
1: Sí, Hay en Chile 95, 96 sí, ahí sí, sí. Ahí llegó, ¿Llegó
0: Tractor Amarillo sí, sí. a Chile? Que soy
3: hombre de campo,
0: campo. Y que y solo tengo
1: Un descapotable Es, es fuerte. muy fuerte Pues aquel verano yo recuerdo en todas las verbenas De los pueblos, en todo el puto Tractor Amarillo Mira, 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 para que se te pegue
0: tengo un tractor amarillo.
1: Que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo. Porque Qué fuerte. Hay
0: tener un tractor.
1: Y a ti, Javi, ¿cuál es la canción que te ha
0: pegado? La canción que se me ha pegado que odio. Sí. Pero es que es de un grupo que mucha gente ama. Pero bueno, o sea, es que no es no no, no una canción específica, yo creo que cualquier canción de ese grupo me mata Maná no lo soporto, no puedo con ellos, no puedo con su llanto, con es su verdad. con su llorarme un río, con sus cosas, con su el muelle de San Blas y la puta mierda No, lo, no, 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 lo siento, lo siento, lo siento, con, to, con todo mi respeto, pero los odio Total, y son... Canciones que también, o sea... Que, que cantamos la todos, o sea, en, la el... toda la vida de sí, tu sí. a la micro y estaba sonando y te la sabes. Entonces hay canciones
1: de mana que si me la pones la puedo cantar, pero por dentro me estoy quemando. Sí, sí, sí. sí. Yo voy a confesar aquí también, ya que estamos, yo mmm, destrocé a mi padre con mana. <risa> Convertí mi padre en mi padre es el fan número uno de mana. Madre mía. Porque tenía el recopilatorio de mana y se lo dejé. Claro, entonces mi padre lo que hacía es ponía un disco y lo quemaba. Entonces aprendía todas las canciones hasta que ya me volvía a montar el coche y yo y cambiaba el disco y le ponía otro. Esto el hombre le cogió la, el gusto y ya súper fan de Mana. Pero es de súper fan de Mana que vinieron a Madrid y fuimos a verlos en directo al Wizink Center. Os diré que no he visto un concierto más peta en mi vida que el de Mana. Brutal. A mis padres y unos amigos de mis padres que vinieron, mi madre um, o la mamá, un beso, pidiéndole al señor de delante, por favor, que se apartase porque no le dejaba ver. Mi <risa> mamá hace un concierto. <risa> si mide metros sesenta, cariño, por pues lo que te han tocado. Pues sí, digo, nos van a dar una paliza aquí, pero no, no, no. Y nos comimos el concierto entero de mana rayando el sol o oh, desesperación.
2: Wow. Sí que dio un boom también aquí, y mm. todo el mundo, en mi colegio también, todos sacando las canciones con la guitarra y estas cosas.
1: Es que este rollo medio cantar torcillo, medio rockerito, medio sí, no que sé, tocaba muchas.
0: Quiero también, no sé, como de pelo largo, bueno. Sí. Tocaban
1: tocaba muchas lindas.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, amigas, y ya para llegar al final a hemos seleccionado con una, cada una de nosotras una canción que es muy difícil, la verdad, pensar cuál es la, tu canción favorita. Yo he de decir que he elegido esta. A ver. A ver.
3: Change
1: what's in Michael Jackson, ¿vale? Fui fan de Michael Jackson. Y, la, y lo defendí, lo defenderé hasta que resucite y vuelva ante nosotros porque es el Mesías
2: Pues sí, pues Yo si realmente recuerdo... estamos hablando de música, no de otras claro. cosas, así que <risa> hay <risa> que <risa> decir es, Porque es una movida es... esto de separar al, al autor de la obra y todo eso Claro, es una movida, pero bueno, vamos a reconocer su obra y el legado que nos ha dejado y punto sí. y...
1: Y, y, y para mí Michael es el puto amo Y recuerdo verlo en directo y me mearme las bragas o sea, cantar esto en el concierto y llamarme las lágrimas y estar pensando, Dios mío, estoy respirando, el mismo día que está respirando Michael Jackson, en Zaragoza. Qué lo Qué fuerte, <risa> qué fuerte. ¿Sabes? ya como de hostia puta, ver a tu ídolo ahí, era como de madre mía. Javi, ¿tú qué canción has elegido?
0: Yo una que se llama Latch, de Disclosure con Sam Smith. No sé por qué, no es que me guste en particular ese grupo, ese... esa canción en particular sí como que me... Uh -huh canción como que me hace algo en el alma que me pone. que me hace saltar al final. No sé. Y yo creo que también me recuerda un buen momento de mi vida. Ahora que la estoy escuchando, que es cuando ya había ya había terminado con el gilipollas este de Arjona, el G punto, pues G de gilipollas. <risa> Eh, y me quedé yo viviendo solo en un piso, eran como que había cumplido 30 años recién, algo así, como que estaba a full con mi vida. Entonces yo creo que me recuerda
3: a esto. Sí. Qué,
2: Qué grande, muy guay. ¿Y este de marzo? Ay, madre. Ay. Pues es que, mira, esta canción es mi canción favorita, <risa> es John Edward, My Substitute for Love, de Madonna. Y también, a ver, me, me empezó a gustar, o dije, esta es mi canción favorita de Madonna, mucho tiempo después de que, de que me gustara Madonna. Sobre todo por lo que dice, porque habla de la fama, del amor, de cómo equilibrar todo eso, de... ¿Dónde estás en tu verdadero refugio cuando llegas a casa? Y, y demás Entonces me parece una de las canciones más autobiográficas de Madonna Y, y conecto con esa emoción de ella mucho A mí me recuerda al primer disco que elegí comprar, entonces es como. es la primera canción del disco, mm. fue la primera que me encontré en el disco cuando lo compré. Son discafas, Y este. Sí, sí. sí bueno. Los Reyes of de Madonna
1: son sí. discafas. Y estas son las canciones escuchadas a oscuras, y a todo volumen.
2: Sí. Es que esta es también relajante, de sí. poner melancólico, no sé. De <coughs> Todo el disco, vamos, es muy bueno. Qué maravilla ¿no?
1: <risa> Qué temazos, amigas Pues sí La música y sus cosas Y para temazo... Pica de Joel, que acaba de salir <risa> disponible en todas las plataformas. Puede ser tu pues canción sí. favorita de aquí en unos años de más. De aquí unos años más. Ah. Y, y antes de despedirnos... A ver, ¿qué? Pues, ¿qué le pedimos a todas nuestras invitadas? ¿Porque nos deje
0: una, una frase, un consejo, un, una idea, una reflexión para la, la posteridad.
2: Pues, yo, como buen cantante y demás... Bueno, he elegido varias, pero bueno, una de ellas es un poco lo que habla de mí Porque yo es verdad que para hablar me expreso a veces un poco mal Pero a través de las canciones como mejor me comunico Y donde las palabras fallan, la música habla Dijo ella Dijo ella, muy bien pues
0: entonces despedimos este programa. Muchas gracias, Joel, por a habernos acompañado. gracias, vosotros, amiga, Por bueno. haber recordado todos estos momentos musicales de nuestras vidas. Y les comentamos también a nuestras escuchantas que si nos quieren comentar cuáles fueron sus, sus canciones de la vida, nos dejen ahí algún
1: comentario en, en Instagram, que nos den estrellitas en Spotify. Que y... se suscriban. Y en Evox también pueden dejar comentarios, amigas, los leemos. Y las redes sociales de Joel para que les, la quieran seguir, obviamente importante.
2: Claro, Jubel Oficial y Jubel Music en, en todas las plataformas.
1: Y vamos a dejar
0: aquí un cachito de pica para que. para que, para que os pique.
3: Para que <risa> os pique. <Eso>. <risa> adiós, adiós. <risa> adiós. <risa> oh.